0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», и с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня у меня в гостях невролог, кандидат медицинских наук, а также мама студентки частного университета Наталья Суворинова. Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Здравствуйте. Да, и хотела поговорить с вами про детей, про, на самом деле, дистанционку, про которую уже скоро будут легенды создаваться, да, по поводу и здоровья наших детей, и того, что они в этой жизни хотят. Ну вот я просто знаю вашу ситуацию, вы такой активный блогер, я всегда с удовольствием читаю ваши, ваши посты, и вы рассказываете о том, что ваша дочка а, училась в медицинском институте, ну это всегда считалось престижно, это всегда считалось очень круто, вот. при этом это было очень трудно один из ну, вот самых сложных вузов для обучения, медицинский. Вот mm -hmm. в итоге она, уж не знаю, в, в результате вот этой всей нашей дистанционки, слома режимов и слома там всех традиций, ну вот она все это бросает и переходит... В частный вуз, господи, «Синергия», «Синергия». И вот я хотела попросить вас рассказать эту историю, ваше видение, и как мамы, которая очень много занимается своими детьми, и как специалиста, и как врача. Да. Ну да, то
1: есть, да, до 9 класса мы готовились в медицинские, это было решение дочери. Она училась в медицинском классе, и я здесь не радовалась, мне было очень приятно поступила на первый курс в Сечиновку, вот. ну и на самом деле я, конечно, рассчитывала, что студенческая жизнь это будет интересно, здорово, это будет мотивация хорошая для нее. Я знаю, что учиться интересно бывает, преподаватели яркие, но вот тут случилась на дистанционка, все ушли на карантин просидели в онлайн несколько месяцев, потом они выезжали на какие-то занятия, это тоже было не очень понятно, ну и не очень периодично, так понимаю, расписание там менялось. Вот, в итоге в конце августа, 29 числа, мне даже сказала, что она больше учиться не будет, что она писала интерес к медицине, что это не ее, и она забирает документы. То есть для меня это, конечно, было прям... Потрясением я не была к этому готова, и я даже не знала, что у больше в голове, то, что она уходит, то, что она уходит из медицины, то, что она вообще уходит из учебы. И вот как-то мы с ней договорились по попыхах, что давай, ну надо же чем-то заниматься. Он сказал, ну я нашла вот этот вуз, куда берут независимо от результатов ЕГЭ, вообще независимо. Берут всех. Да, берут всех, да. Ну, 30-31 августа, два дня до начала учебного года. Вот я нажала кнопку, мне тут же ответили. И мы туда пошли. Она туда пошла на психологию. Вот. Ну, на самом деле, конечно, я не очень хорошо понимаю, чем она там занимается. Я не очень хорошо понимаю структуру этого вуза. Вот. Их сайт очень непрозрачный, потому что. Любая попытка, любая попытка ознакомиться с программами, с факультетами заканчивается тем, что ты влетаешь на приемную комиссию. То есть mm -hmm. все замыкается на приемной комиссии. Вот. Поэтому я, я не очень вообще хорошо представляю, как это у них внутри устроено, какая там структура. Вот. В договоре, договор она подписывала сама, я в этом не участвовала. Дала ей на отпуск, она проверила все. Вот, ну, конечно, там тоже надо было как-то но я решила, раз такая самостоятельно, решая все сама. Говорит, там тоже никаких контактов особо нет, то есть там реквизиты для оплаты есть. Первый пункт –
0: реквизиты для да, оплаты. Да, и в общем Все остальное
1: неважно. Да, все. То есть я хотела, может, контакт до каната найти. Стало в итоге интересно, где же научиться. Три несколько недель с нами никто не связывался, а потом все-таки позвонила девушка, сказала, что вы там зачислены дала ей вход на онлайн-занятия, там еще прошел месяц,
0: потом опять девушка позвонила, сказала... — Подождите, вас... раз это было, документы были сданы 30 августа, я понимаю, да, 31-го, это остались, уже было учебное связались. время. Да. А что вы в
1: сентябре делали? — Ничего, ждали, пока с нами свяжутся, опять же, выхода нет. Я пыталась позвонить по телефону, если все попадала на приемную комиссию. Вот, ну и все. Потом связалась с ней девушка-куратор, и сказала, ну вот, сейчас вам вышлет вход электронный, сейчас вам вышлют учебники, вы можете начинать заниматься. Вот. Еще через месяц она опять позвонила, сказала, ну вы знаете, мы вас зачисляем. Тут мне стало интересно, Я говорю, а до этого что было? Чем мы вообще занимались до этого? А до этого были абитуриентом? Мне опять непонятно. Ну, как? Вы же настально вроде как уже говорили, а что вы мы зачислили. Мы оплатили сразу же, 31 августа, мы все оплатили за год вперед. То есть там условия оплаты за год вперед. Это условие для начала разговора. Да ну, вот, да, mm -hmm. опять же, это нужно, вот, если бы мы готовились к этому, если бы мы хотя бы, я предполагала, что вот мы пойдем в синергию еще куда-то, наверное, я бы уже по-другому относилась. Но за эти два дня я решила, что ну что так много потеряли, потеряем еще что-нибудь. Mm -hmm. Вот. Так что ну вот в итоге я связалась с... Куратором, который, с которым мы общались изначально, он сказал, что мы все-таки зачислены, что вы все у вас хорошо. Вот. Ну, дальше, ну, дальше она вроде бы что-то читает и учится. Но это вот чистый дистант. Опять же, на сайте написано очно-заочная форма. Это никакая не очень-заочная, это чистый дистант. То есть тебе присылают учебники, ты по ним сама готовишься. И в конце семестра обещают выслать вопросы для экзамена.
0: Я вот так поняла. Наш процесс обучения. Ну, а это только вот в, в, в этом вузе или это, это сейчас так везде? Или вы, вы не смотрели какие-то другие, другие ВУЗы?
1: Я смотрела другие ВУЗы, но у нас проблема с набором экзаменов по ЕГЭ, с нашим набором. Нас не берут другие ВУЗы, мы сдавали химию, биологию и русский. И mm -hmm. для того, чтобы пойти в другой ВУЗ, нужно сдать еще что-то, или математику,
0: или общество знания, какой-то еще предмет дополнительный. И как дочь воспринимает? Вот она сказала, что медицина не ее... Ну, вообще, на самом деле, медицина не ее пошла на психологию. Наталья Юрьевна, как дочка воспринимает вот эту вот ситуацию, что она ушла из медицины, ну, наверное, в том числе, может быть, повлияло и дистанционное обучение, потому что оно, конечно, очень сильно искажает и представление о профессии, и учебу, и вот это бесценное студенческое время, которое мы с вами пережили, как оно должно было быть, да, в итоге она пришла на какую-то такую похожую, э, похожую, в общем, ну, не, не совсем похожую, но не совсем диаметрально противоположную такую uh -huh. специальность. И как она себя чувствует, потому что все равно, что было э, в Сечиновке, что здесь, это те же самые учебники, то же самое можно там, включить экран, выключить звук, выключить картинку и спокойно спать, спать дальше. И вот и все эти обучения. То есть вот как она, вы говорили с дочерью о том, как она это воспринимает, это обучение все.
1: Она говорит, что она себя ищет. Она говорит, что она не знает, чем она хочет заниматься. Вот, и она находится сейчас в поиске. Ну, конечно, здесь учиться несравненно легче, это точно, потому что в медицинском даже на дистанции бесконечные проверки, коллоквиумы, зачеты. Вот. и там, конечно, контроль все-таки есть, хоть он, может быть, и не такой, как при ученом обучении, но он идет постоянно. Здесь у нас просто свобода, до самой сессии ты можешь спокойно готовиться как тебе нравится, в своем режиме, то здесь никто ничего особо не проверяет. Я понимаю, что можно перед самой сессией почитать что-то и попытаться сдать. Ну, то здесь, конечно, ну, если говорить про вот эти вузы частные, вот мое мнение, что, может быть, они нужны тем, у кого уже есть специальность, и нужно докум документы о
0: высшем образовании. Потому что в плане знаний я не знаю, что здесь могут дать. А, вы, а вузы классические, там, где дистанционка, они что-то могут дать в плане знаний? Знаете, сейчас у нас вузы лихорадочно перестраиваются,
1: отстраиваясь под дистанционное образование. Mm -hmm. вот. Кто как успевает. Да, то сейчас мы полностью зависимы от работы наших айтишников. Я знаю, что сейчас во всех вузах проблема с платформами преподавания сейчас пытаются наши собственные платформы разработать отечественные вот я знаю бибиби -би -би есть платформа есть еще какие-то но они все не очень хорошо работают на них трудно преподавать на них трудно сдавать экзамены половина не слышит половина вылетает большинство преподавателей работают в зуме который срочно бесплатно потом идет приключение конференции и опять все выходят в зум это, вот, пожалуйста, самая оптимальная платформа. Дальше у нас идет проблема с преподавателями взрослыми, которые просто никак не могут выйти в Zoom. То есть это может быть опытный, уважаемый человек,
0: который прекрасно знает свое дело. Ну, когда человеку под 80, например, он профессор, там, даже 70, человек с, огромной, да, с
1: огромным стажем. Да, он хорошо знает свое дело, у него ясная голова, но он не может выйти в Zoom. И, то есть как вести группы? как ему преподавать. Но ну, сейчас у нас пришли на записи. То есть лекцию можно
0: записать и потом можно задать вопросы. А вот это и вот в Пироговском университете, где вы работаете, это тоже вот так такие же условия? Да,
1: мы тоже. Вот сейчас мы провели сентябрь-октябрь очно. Сейчас у нас тоже карантин, потому что много заболевших. То есть сейчас у нас идет занятие в Зуме. Конечно, дико неудобно. Вот, ну вот второй год хочу сказать, что мы уже приспосабливаемся, мы уже приготовили каждую свои презентации, у нас есть общие презентации, у нас есть презентации каждой свое или кафедральные, вот, ну и конечно мы все с нетерпением ждем, когда нас опять выпустят, потому что нам не хватает личного общения и
0: не хватает личного присутствия. Ну вот, получается, я с вами говорю, я так понимаю, что сейчас вот эта студенческая атмосфера и вот там процесс обучения, мы-то считали, что это естественно, так-так, да, он, наверное, сильно изменился кардинально, и он, возможно, и никогда не будет уже Прежнюю, да? Может
1: быть, то есть надо просто вот исходить из того, что есть. Но вот с другой стороны, сами студенты говорят, что теорию нам сейчас учить легче, потому что раньше мы давали теорию, тут же практику, сейчас материала меньше, сейчас мы больше времени тратим на теорию, и, в общем-то, в теории они у нас даже, может быть, лучше немного подготовлены. А Ну, наверное, потом в конце надо будет какую-то практику
0: им большую, да, то есть если вот мы пойдем дальше, по этому пути дистанта, но как, если студент института, там, ну, я знаю, что ходили там во всякие там морги, как это называлось, да. да, и там а я разбирали. Не знаю, как и... Все кафедры
1: справляются, Здесь... да, хирургия, анатомия им, наверное, сейчас совсем не хорошо. Как они без практики, как они без,
0: без материала
1: там Ну вот в прошлом году, как раз вот моя дочь занималась, у нее была анатомия и гистология, у них были картинки. Причем, если по анатомии она еще как-то картинки могла бы учить, то по гистологии было совсем сложно, Ну вот мы когда учились здесь стало, наука о тканях. Да? Сразу объясню, потому что слово «сложное» многие удивляются, что это так вот, наука о тканях, а кожа, как, как составлена кожа, мышцы, сосуды. То есть там у нас все завязано на микроскопе и на рассматривании препаратов. Получается, что сейчас студенты лишены
0: препаратов, лишены микроскопа, и идет чистая теория. Это, конечно... Ну вот, Наталья Юрьевна... Отсюда вопрос, какие это будут врачи. Если еще помните, в советское время был такой анекдот, студент какие-то выпускные экзамены сдает, и стоят два скелета. Ему говорят, ну рассказывай, что ты видишь, что за скелеты. Ну, говорит, ну вот один кажется мужчина, другой кажется женщина. А еще что? Ну, мычит, не помнит. Он говорит, ну, господи, ну чему же тебя пять лет учили в школе, в, в, в институте? Он говорит, господи, неужели это Маркс и Энгельс? Помните, это было советское время, но тем не менее... Помню, сейчас, да. Да, тем не менее, получается, что все-таки это было некое преувеличение. Получается, что и уровень подготовки. Мы говорим с вами про медицинские вузы, но э, просто они, может быть, более показательные, так скажем. Uh -huh. да? Но это и технические вузы, и другие. То есть это он просто не, не то, что там ухудшился, он просто вот рушится. Uh -huh. получается, что и такие будут и специалисты потом.
1: Ну, я не знаю, как мы будем из этого выходить через некоторое время. Ну, так что... Есть, да, так что, в общем-то, все,
0: сейчас сложно в высшей школе. — Хотели поговорить, да. <смех> <смех> ну, видите, за любой маленькой какой-то такой частной проблемой всегда стоит большая глобальная проблема. Ну и да, как... непонятно, как ее решать, но, во всяком случае... В всяком случае, если э, ребенок, ну как, ребенок уже не ребенок, уже все уже, уже не дети, да, но если очень сложно, вообще очень сложно себя искать, и то, что сказали, что вот вы должны в 16 лет уже определиться, и издать ЕГЭ и понять, что вы хотите на всю оставшуюся следующую uh -huh. вашу жизнь, и пересдавать ЕГЭ, это очень сложная история. А тут еще нужно определяться даже не с профессией, а вот с таким вот подобием, там, то ли учебы, то ли непонятно uh -huh. что. Вот. Mm. Ну, будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что все-таки какие-то здравые ростки все-таки появятся и как-то... Mm. Ну, будем надеяться, <свят> что мы
1: хост... все-таки выйдем из этой ситуации. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Спасибо, это была программа «Точка зрения» Спасибо. и наш гость – невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии пироговского, пироговского университета пироговского пироговского и мама студентки частного университета Наталья Суворина. Спасибо, Наталья Юрьевна.